0: Hola, hola, hola a todos nuestros oyentes Desde Sábado de Consultas Estamos nuevamente para traerles un contenido de calidad Siempre con información que les será de utilidad Y claro, con personas brillantes en este equipo Nos encontramos aquí con la voz que encanta Denisa Ortiz <risa> Y le enviamos un cálido abrazo a Marta Figuereo Que aunque no está aquí físicamente Siempre eh, es parte del equipo Y siempre con excelentes aportes.
1: Buenas tardes, República Dominicana. Gracias, Juliana, por lo de la voz que encanta. Muy humilde.
0: Efectivamente, Dani. <ríe>
1: Bueno, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano a través de esta 106.5 FM Sol, la más interactiva y como todos sabemos, el eslogan del programa, el interactivo de la orientación, en una entrega, como dice Juliana, cargada de un contenido súper importante. Señores, no se pierdan nuestra entrevista central en la tarde de hoy, no sin antes enviarle al igual que Juliana un cálido abrazo a la más sacrificada de este equipo, Marta Figueroa. donde quiera que te encuentres, besos y abrazos, al igual que nuestro querido Ricky Michelle Presbot, que es. se encuentran uno un poquito sacrificados, ya pronto nos tocará a Juliana y a mí ese sacrificio.
0: Claro que sí, y Denny, como es costumbre, vamos a dar inicio oficialmente a nuestro top 3, Tenis, ¿qué mm. nos traes el día de hoy?
1: Bueno, esta semana estuvo súper interesante y bastante cargada de información a nivel tecnológico, como cada sábado mi entrega es con temas de tecnología y hoy no será la excepción. Pues les cuento que WhatsApp ha anunciado unas medidas muy importantes para esas personas que le gusta mantenerse como que medio en secreto, de que nadie sepa que si estoy, que si estuve, que si estaré. Eh, bueno... Para mí no son muy agradables porque a mí sí me gusta saber quién sale y quién no sale. Pero el pasado martes la compañía Meta anunció que salir del grupo, ya hacer en silencio, si me salgo del grupo nadie se dará cuenta. Esa es una de las funciones de forma privada que se estará incorporando a través de la aplicación WhatsApp. Y también que tú vas a poder elegir quiénes te vean en línea. Eso yo creo que wow. va a traer como que ciertos inconvenientes no, que en no pareja. Gusta, no, no, eh, no, 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 a las parejas no le bien. traerá ciertos inconvenientes, porque cómo yo voy a poner a mi pareja en secreto de que no sepa si yo estoy o no estoy en línea. Ay, ay, ay. Bueno, y la última es el bloqueo de la captura de pantalla. Esta sí me gustó mucho, porque aunque para nadie es un secreto, que hace unas semanas ellos anunciaron, bueno, ya hace unos meses, en la tercera actualización de lo que va del año anunciaron el tema incógnito de las fotos tú me mandas las fotos eh, privadas así en incógnita pero yo le podía hacer la captura de pantalla claro. al igual que tú dices pero y cuál es la privacidad aquí pero les cuento que ahora sí te va a anunciar tipo como Snapchat sí. que te anuncia cuando alguien te captura la pantalla bueno esas son las tres actualizaciones que ha, han causado revuelo desde el martes y que ha mantenido WhatsApp en, la, en las tendencias, no solo a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial, con estas tres actualizaciones que pronto le estaremos viendo en las actualizaciones de, de las apps, tanto de iPhone como de Apple, tanto de Apple como de iOS.
0: Sí, y Denny, yo creo que es importante que hayas dicho esas es informaciones. Es una voz de alerta para todos nuestros oyentes que les gusta tirar capturas de pantalla, las fotos que les envían. Ya saben que tienen que tener cuidado con eso, porque oficialmente es algo que se le va a anunciar a la otra persona. Sí,
1: ya se, se, se va a acabar el, el, el tema de robar los estados. Así es. Así Franklin. Es.
0: Pero, bueno, Denny, continuando con mi... Con mi Mirada de hoy. Adelante. Tú sabes que a mí me gusta titular mis miradas. Claro. Y mi mirada de hoy se titula sueño americano. ¿Aún sigue vivo o es solo un sueño? Para nadie es un secreto que es común que todos tenemos familiares que se van fuera, se van a Estados Unidos en busca de este tan anhelado y conocido sueño americano. Desde sus orígenes como nación, Estados Unidos ha estado abierta a inmigrantes y es la nación que más inmigrantes recibe en el mundo. De hecho, hoy día cerca del 14% de la población de Estados Unidos nació en el extranjero. Más aún, la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos vienen precisamente de América Latina y de Asia y, e incluso el 39%... Del aumento en trabajos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Son de extranjeros en Estados Unidos Y todo esto suena muy bien Tienen trabajos, van, les abren la puerta Pero también hay algunas desventajas Ya que la superpoblación de inmigrantes y extranjeros Muchos de ellos de manera ilegal Han endurecido las leyes Y favorecido, entre algunos, una negativa percepción De lo que es emigrar a Estados Unidos a, adicionalmente es más probable que sean empleados en el sector de servicios como chefs caseros o como ayudantes en el cuidado de personas y importante cerca de uno de cada cuatro inmigrantes no termina la escuela secundaria en comparación con uno de cada 20 de los nacidos de padres estadounidenses. O sea, en cuanto a la educación, en cuanto a los trabajos, no es que sea tan fácil como lo pintan, como dicen. Pero hay esperanza también. Según la oficina del Censo de Estados Unidos, en 2020, casi 60 millones de personas de origen hispano o latino residían en territorio estadounidense y, según una encuesta que realizaron, la mayoría de los latinos en Estados Unidos dicen que este país ofrece oportunidades para todos y que es posible para ellos alcanzar el sueño americano. Así que si tú o algunos de tus familiares tienen este sueño o actualmente lo están emprendiendo, eh, es esto. Hay ventajas, hay desventajas, hay dificultades, pero también queda demostrado que es posible con disciplina, eh, conciencia de que no todo va a ser fácil, pero sí se puede.
1: Bueno, Juliana, recordarle a todos nuestros usuarios y a todos los que nos sintonizan, no solo a través de las Sol 106.5 FM, sino de todas las plataformas digitales que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba RD, la de nuestro espacio, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Las tuyas?
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez Juliana C 7
1: Y en el caso mía personal tanto en Facebook, Twitter e Instagram como Denisa Ortiz. Pero vamos ahora a nuestro primer corte de publicidad. Al regreso tenemos nuestra entrevista central en la consulta de salud, así que no se la pierdan para que aprendan un poquito del embellecimiento de nuestros dientes. Adelante, Franklin.
0: Gracias por mantener eh, su sintonía. Aquí volvemos con consulta de salud y nos encontramos con un destacado odontólogo, cirujano, implantólogo oral y armonizador orofacial, el doctor Pedro Paulino, con, qui con quien estaremos abordando el tema que ha sido tendencia esta semana, lifting facial no quirúrgico. Bienvenida, doctor.
2: Saludos, saludos, ¿cómo están? Eh, muchísimas gracias por la participación en este majestuoso espacio. Eh, gracias, Denisa Ortiz. Gracias, Juliana Ramírez. Mar Martínez. Mar Perdón.
1: No, no, no se preocupe. Doctor, entrando de una vez en materia, porque como bien dice Juliana, el tema del lifting facial no quirúrgico, eh, bueno, todo el mundo dice, bueno, eh, no quirúrgico, facial, Exacto. donde ahora mismo todo lo que aborda el tema de, de la fa facial de la cara, ¿verdad?, se habla de bisturí. Entonces, todo el mundo conectó como lifting facial no quirúrgico. A todo el mundo le llamó uh -huh. la atención el tema de que no, no conlleva una cirugía.
2: Exactamente. Eh, como el nombre lo dice, es un lifting o estiramiento del rostro de manera no quirúrgico. Y este sería a través de los hilos tensores. Y con los hilos tensores eh, se puede realizar un procedimiento para aquellos pacientes que con el tiempo la piel va se va estirando. Entonces, de esta manera se puede introducir unas pequeñas eh, suturas o hilos de sutura por debajo de la piel, con un, es un procedimiento sumamente tranquilo, no necesita, solamente necesita un poco de anestesia, eh, no tiene cicatriz, no tiene inflamación. Y mediante este procedimiento se puede estirar la piel y reposicionar al lugar donde estaba.
1: Okay. Interesante. Wow,
0: súper interesante la verdad, pero doctor, antes de seguir profundizando lo que es eh, un lifting facial no quirúrgico, tengo una pregunta que yo sé que le ayudará a muchos oyentes a comprender lo que vamos a hablar hoy, porque es algo que incluso Denny y yo, antes de empezar, nos estábamos cuestionando, ¿qué es la armonización orofacial?
2: Perfecto, mira, te explico, la armonización orofacial es una especialidad que surge en la odontología en el año 2019, o sea, muy reciente. Sucede que hay procedimientos que en ella se agrupa un grupo de procedimientos que pueden ayudar a retardar el envejecimiento. Me explico, puede ser las mismas arrugas del paciente que son un sinónimo o signo de que la piel está cambiando, está envejeciendo y esto se pueden corregir con diferentes técnicas dentro de ella puede ser con el propio hilo tensor puede ser también eh, con el botox y también con rellenos de ácido hialurónico o algunos otros tratamientos como serían bioestimuladores para devolverle más colágeno a la piel y de esta manera la piel tomar una nueva reafirmación
1: Bueno, en este momento es tiempo de que te sumes a esta conversación y qué mejor forma de poder consultarle al doctor ¿Cuál es esa inquietud que tienes a través de nuestros teléfonos? Adelante Franklin Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Bueno, de regreso en este espacio Doctor, y como bien decía Juliana este, el tema de la armonización facial, ¿está englobado también con el lifting o simplemente se puede decir que una cosa es la armonización y otra es el lifting? O sea, ¿son procesos diferentes o se pueden llevar a cirugía bueno, se no quirúrgicos realizar. o si se pueden realizar en el mismo en, el, en la misma en la misma sesión. Por claro, llamarlo así. claro, te
2: explico. Mira, eh, el, lifting, el lifting es un procedimiento, o sea, los hilos tensores, uno de los procedimientos que contiene la armonización orofacial. Porque, como tú comprenderás, en el rostro hay diferentes cambios. Y todos estos cambios eh, se solucionan con diferentes tipos de tratamiento. Entonces, podemos decir que la armonización orofacial es un conglomerado de tratamiento que nos permiten retardar ese envejecimiento de la piel.
1: Perfecto.
0: Doctor, ¿qué rango de, ¿cuál es el rango de edad apropiado para realizarse procesos de armonización orofacial?
2: Ok, bueno, nuestro rostro comienza, eh, por ejemplo, nosotros comenzamos a perder colágeno en nuestra piel, a partir de los 30 años pero claro está eso depende del cuidado del paciente tanto en su nutrición tanto en la exposición a los rayos eh, solares ultravioleta porque en el momento que un paciente presenta una exposición a los, a los rayos ultravioleta este va a pasar por un proceso sidativo en el que las, las células de la piel comenzarán a envejecer entonces puede ser que el paciente necesite empezar el tratamiento antes de los 30 años, pero dependiendo de su condición de vida.
1: Entonces, doctor, usted habla de que a partir de los 30 años y que va a, influ va a influir el tema de la alimentación. ¿Cuáles sí. son esos alimentos que debe de consumir un paciente que ya esté entre 30 a 35 años para evitar que su nivel de colágeno se desvanezca?
2: Sí, eh, te explico, la alimentación debe ser una dieta balanceada, no puede ser, eh, debe de mantener un balance entre los carbohidratos, eh, los lípidos, las grasas y las proteínas. Y si el paciente mantiene una nutrición favorable, entonces él no tendrá esa pérdida de colágeno en su piel. Claro, está, algo también que te quería comentar es, que al momento que el paciente comienza a perder colágeno, entonces eh, también comienza a producir más elastina. Y la elastina es la que tiene la, la, la cualidad de brindarle a la piel que sea más elástica o que comience a colgar más. Entonces, todo eso se relaciona con la nutrición, pero también se relaciona con el cuidado que tenga con su piel el paciente.
0: Muy interesante. Nosotros siempre que abordamos eh, un tema así como de procedimientos de salud, queremos destacarles a nuestros oyentes que es mucho más que simplemente realizarte un procedimiento. O sea, implicaciones para tú poder tener eh, cuidado de ti mismo y poder potencializar los resultados, el procedimiento que te haces y eso implica eh, cuidar tu alimentación, cuidar tus actividades del día a día. Y eso es algo de lo que todos debemos de estar muy conscientes. Y doctor, ¿cuánto tiempo dura realizarse un lifting facial? Y no me refiero solo al, al procedimiento en sí como al momento de realizarlo, sino después que me lo realizo tengo que darle seguimiento, o sea, tengo que volver a asistir a mi doctor y también eh, el tiempo de, de recuperación, o sea, en total el proceso, ¿cuánto tiempo requiere?
2: Bien, te explico. Como les decía, es un procedimiento muy tranquilo. El paciente usualmente puede que tome analgésicos, pero, de la, pero antibióticos no es necesario. Siempre y cuando se maneje una bioseguridad adecuada, no, no, no sería necesario. Pero en la parte de él comienza a mostrar los resultados a partir de un mes. Entonces, él debe sí tener citas de controles para ver cómo van los resultados de él. Y el tiempo te dependerá del tipo de hilo que se utilice, porque hay hilos que son de mayor tiempo de degradación y otros de menor tiempo de degradación. Aquellos que duran tres meses pueden durar, uh, durar alrededor de nueve meses. Aquellos que duran nueve meses pueden durar, durar entre 18, a 18 meses a dos años. Wow. Pero también influye el tema de la parte de nutrición del paciente. Algunos pacientes lo eliminan más rápido y otros más
1: lento. Tenemos nuestro primer contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cortó. Cuando usted se refiere al tiempo de duración del hilo, sí. ¿de qué va a depender cuál me coloquen? ¿Si el de 9 o el de 12 o 18 meses?
2: Bueno, en ese caso dependería de la evaluación del paciente para ver qué tanta elasticidad tenga en esa piel y dependiendo de eso eh, entra la indicación de qué tipo de hilo utilizar
0: Buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde? Ana Hola, buenas tardes buenas
1: ¿Habla y
3: desde dónde? Sí, le dije Primitiva de la Romana
1: Primitiva,
4: Hola, primitiva.
1: ¿Cómo estás?
3: Un abrazo bueno, estamos vivas eh, gracias a mí, a la vida y y bueno, nada, eh, saludo al doctor, saludo al pueblo dominicano.
2: Saludo, bueno, saludo, un placer. Ah, gracias,
3: querido. Usted está tratando ese tema tan importante, tanto para las mujeres como para los hombres.
2: Exactamente.
3: Eh, doctor, yo saludo al pueblo dominicano, creo que sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Amén. Doctor, eh, cuando un doctor va a hacer ese procedimiento, uno debe de tener conocimiento, como te lo está explicando, del tipo de hilo, porque el doctor, si no es una persona honesta, puede ponerle el que más le convenga a él en cuanto a precio, aún después le cobre a la paciente eh, el precio que, que no es en cuanto a la calidad del hilo. Claro. Entonces, aparte de eso, eh, eh, es tiene que ser una persona cirujana o cualquier doctor puede hacerlo y qué riesgo tiene uno si, si se pone en manos no profesional y me gustaría o sea que usted eh, explique más qué es el colágeno y cómo, cuando uno lo va perdiendo, cómo uno lo adquiere, puede adquirirlo, etcétera, etcétera. Y ¿sabe cómo yo le llamo ese procedimiento?
1: Una planchadita a nuestra cara. Un abrazo. Gracias, Primitiva. <risa> okay.
2: Bueno, le explico. Uh, en realidad, el procedimiento eh, debe de debe ser realizado eh, por un cirujano plástico, por un médico estético, o por un armonizador orofacial. Serían las personas entrenadas para poder hacer ese procedimiento en la cara. Ahora, en la parte de armonizador orofacial, sería solamente en el rostro, porque también el hilo se puede utilizar en el cuerpo. Y la otra pregunta que ella nos dijo fue...
1: Eh, si era... lo podía realizar cualquier cirujano si era algún... Sí, el... siempre cuando y cuando sea del colágeno. La importancia del colágeno, que se podía abordar se un poquito más.
2: Sí, con relación al colágeno, eh, existen, hay pastillas que pueden devolver colágeno, pero esta, el, el problema de estas pastillas es que no necesariamente la devuelven a un lugar en específico donde el paciente lo está necesitando. Entonces, por eso que hay procedimientos que pueden estimular ese colágeno en ese lugar localizado y de esa manera el paciente puede tener una mejoría más rápida y segura. Pero eh, te explico que los hilos tensores existen dos tipos. Hay un tipo que es hilos lisos y otros que son hilos espiculados o de ten tensores específicamente porque ellos van a promover estirar la piel. Ahora los lisos simplemente van a estimular colágeno pero ambos estimulan colágeno en el lugar donde se coloca.
1: Entonces, ¿cuándo un paciente debe llevar el hilo estipulado?
2: Espiculado.
1: Espiculado. ¿Y cuándo debe llevar el hilo tensa?
2: Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan una flacidez, vamos a decir, en la papada, entonces, para corregir esa flacidez, lo recomendable sería solamente el hilo liso. Ahora bien, si esa flacidez... No es mucha, se puede utilizar el hilo tensor y se puede al mismo tiempo estimular el colágeno, pero también se puede reposicionar la piel donde le corresponde.
1: De, Excelente. De, ¿Qué importancia uh -huh. tiene en este caso la vitamina D y la vitamina E? porque cuando usted habla del lifting mencionó ese tipo de vitaminas, pero Juliana preguntaba el proceso completo de, de duración, de preparación. Entonces, yo hablo del, del proceso pre. ¿Qué debo de tener? O sea, un paciente con una vitamina D por el suelo, ¿puede aplicar, realizarse este tipo de proceso no quirúrgico o tiene que tener lo, 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 el balance de las vitaminas? en su punto para poder realizarlo.
2: Sí, claro. Lo recomendable sería que el paciente no esté en un estado de desnutrición. O sea, debería de tener eh, sus valores normales, tanto de vitamina D como de vitamina E, para poder tener un mejor resultado. Eh, eso sería lo favorable. Pero te explico también que creo que la señora mencionó acerca de cuáles serían las contraindicaciones y las contraindicaciones con relación a, la, a los hilos tensores serían aquellos pacientes que están tomando anticoagulantes, que están tomando aspirina, aquellos pacientes que, tienen, eh, que no presentan colágeno en su cuerpo, es un paciente que no se le debe realizar el procedimiento, y aquellos pacientes que están embarazados o embarazadas.
0: Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Se cortó. Doctor, ¿cuáles son las ventajas de realizarse un lifting facial no quirúrgico? O sea, ¿qué factores yo debo de considerar para tomar la decisión que okay, quiero hacerme un procedimiento quirúrgico o no? Mejor eh, voy a optar por uno no quirúrgico. ¿Cuáles serían como las diferencias, las ventajas?
2: Exactamente. Bueno, con los hilos tensores, el paciente va a tener... Eh, es importante saber antes de que nuestro rostro va a ir cambiando paulatinamente es decir, va a ir envejeciendo y va a ir mostrando cambios en el rostro entonces esto con los hilos tensores se puede realizar pero se tomaría alrededor de dos años es decir, que el paciente eh, luego de los dos años volverá a tener esas, esa característica no, no igual que si no lo hubiera hecho pero continuará Ahora bien, en la parte de lifting quirúrgico, el paciente tendrá un resultado más definitivo por más de dos años, pero debe de someterse a ese tipo de cirugía.
1: O sea, que si me hago un lifting facial no significa que no voy a envejecer, sino que el proceso de envejecimiento se va a alargar un poco más.
2: Exactamente. Es por eso que te decía que armonización orofacial es un conglomerado de tratamientos que ayudan a retardar el envejecimiento
1: facial. Entonces, cuando... Perdón. No, está interesante la, la, consulta, la conversación, sí. la consulta de Denny sería. De Dani. Entonces, en el caso de una persona que ya se realizó el lifting facial no quirúrgico, pasaron dos años y usted vuelve y le evalúa, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que tenga que someterse nuevamente a otro proceso en ese caso sería el mismo lifting facial no quirúrgico o ya usted las, les recomendaría por su experiencia otro tipo de proceso
2: lo que sucede es que depende de cada paciente porque no todo paciente envejece de una manera igual de hecho el envejecimiento hay quienes hay eh, científicos que dicen que es una enfermedad es como si fuera una enfermedad de manera patológica eh, pero el ser humano anda en busca de tratar de retardar esa, esa ese envejecimiento. De todas formas...
1: vamos a puede... unir este contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos ha habla y desde dónde?
4: Sí, buenas. Mercedes de Santo Domingo. Sí, Adelante con pregunta. su inquietud. Entonces, las personas que tienen deficiencia de vitamina D en su cuerpo, entonces, están más propensas a envejecer más rápido que las que sí tienen... La cantidad necesaria porque supuestamente es de 30 hacia arriba. Por ejemplo, yo me hice un análisis, la analítica que me hago todos los años y salí que tenía 15, que en mi cuerpo no tiene vitamina D y me recetaron por seis meses la vitamina y que cogiera mucho sol. Entonces, eso equivale a que uno va a envejecer más rápido por no tenerla. Gracias. Gracias por la inquietud.
2: Bueno, eh, pudiera sí tener un, un envejecimiento un poco más pero es por eso que es importante es por eso que es importante reponer eh, la vitamina D también, pero claro está la vitamina D le va a influir en lo que serían procesos degenerativos si no se cuida en lo que serían ya eh, los tejidos óseos está más eh, relacionado con el tejido óseo que con el tejido del rostro o sea la piel como uh -huh. tal
0: Doctor, bueno, yo estaba leyendo sobre algunos tipos de lifting y me encontré con que existe el lifting frontal, el lifting temporal, el lifting cérvico y un sinnúmero de nombres y procedimientos en cuanto a los lifting facial. ¿Podría usted hablarnos un poco de cuáles son estos tipos de lifting y en qué consisten?
2: Claro que sí. Bueno, te explico. El, Pero antes, doctor ¿sí? es
0: que las
1: personas están muy... Y como el <risa> claro. norte de estos programas es interactivo, tenemos otra consulta. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Hola, adelante con su inquietud. Si puede bajar un poquito el volumen de su radio por donde nos escucha, por favor. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Adelante con su inquietud.
4: Sí, este... Yo soy una persona de de 72, o sea el, el, los médicos dicen que no que, que donde yo lo tengo yo soy una persona que trabajo trabajo eh, 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 doméstico bien fuerte entonces estoy eh, eh, bueno yo me he hecho algunas cirugías esterotomía total eh, hace menos de un año que me hice una eh, me, eh, la vesícula operación de la vesícula entonces estoy perdiendo estoy perdiendo peso pero yo me, me, me siento bien fuerte bien fuerte pero que eh, como masa muscular este a mí me gusta el baile ese es hobby mío este eh, yo yo pienso yo creo que necesito como eh, como una proteína a ver si el médico que me dice o eh, no sé tengo vitamina E, y sí, me dice que si la debo de seguir tomando, vitamina E. Eh, en fin, eh, tengo ciento y pico de peso, eh, o sea que no, que estoy, eh, los médico dice ¿para qué quieren engordar? <ríe> que me dice él, qué proteína debo de tomar?
2: Bueno, le explico, en ese caso lo más recomendable sería que tenga una evaluación. Eh, con un nutricionista para de esta manera él le pueda recomendar o verificar los valores de vitamina que tiene cuáles le recomienda reponer o controlar para de esa manera usted poder tener eh, un mejor resultado en cuanto a su peso y su condición de, de su estado también
1: entonces, con la pregunta que tenía Juliana, era sobre los tipos, ¿Tipos de, de lifting, lifting. Uh -huh. sería clasificación.
2: Sí, sí, sí. Eh, la clasificación viene en torno al área. Por ejemplo, de los que me mencionaste, serían el rostro, temporal. Pero recuerda que siempre va a depender de eh, dónde eh, la piel se haya estirado. Si, por ejemplo, es en la, en la zona del temporal, pues entonces la, los hilos tensores se estarían colocando solamente en esa zona. Me explico, los hilos tensores pueden tener un tamaño eh, desde, desde el largo de un, vamos a decir, de un iPhone. De un iPhone
1: ¿Pero pero del Pro o, o del pequeñito. o de, Del Pro. Ah, ok.
2: Puede ser o del tamaño simplemente de un dedo. Y uno, una, dos pulgadas por do, ejemplo doctor pulgada.
1: para ponerlo en contexto de un dedo, ¿me puedo poner un hilo tensor en, en el, la parte del labio?
2: en la parte del labio eh, o ahí debo sí, de
1: inyectarme así pudiera de o.
2: ser pero depende, depende exactamente del área pero te explico, te lo puedes colocar en las zonas donde usualmente los pacientes eh, llegan a la consulta, sería para definir la mandíbula Okay. Se puede resaltar la mandíbula para esconder la papada, claro está, <risa> hay que ver el paciente. Eh, también para aquellas patas de gallina, que son las líneas que están acá entre la el ojo presión. hacia el temporal. Y también puede ser, se puede realizar rinoplastía con oh. los hilos tensores también. Se puede modificar la forma de tu nariz a través de los hilos tensores.
0: Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Eh, Perdón,
4: eh, escúcheme de nuevo.
1: No hay problema, adelante. Soy persona,
4: sí, yo fui la persona que llamó, eh, o sea, que él me dice que, y no oí bien, me recomienda que vaya a un nutricionista.
2: Sería lo más adecuado para que usted pueda verificar la cantidad de vitaminas y proteína que tiene en su cuerpo, para luego entonces eh, el poderle hacer una indicación de ciertos medicamentos que le pueden ayudar a recuperarlo. Eh, puede haber también, eh, usualmente hay suplementos vitamínicos, pero también hay eh, medicamentos de ortomolecular, que son una cantidad de vitamina en específico, de mayor cantidad, en la que se pueden conseguir un suplemento. Eso pudiera ser una opción.
1: Tenemos otro contacto. Buenas tardes. Se nos fue el contacto. Entonces, Juliana, ¿tenías
0: una inquietud? Sí. Doctor, ¿los lifting faciales tienen alguna implicación para la salud? O sea, ¿los riesgos de realizarse este procedimiento?
1: Unimos la pregunta de Juliana con este contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos...? Se ¿habla? Cortó. Se nos cortó.
2: Bueno, en realidad no tiene, siempre y cuando se haga en aquellos pacientes que no presenten, eh, no tengan una, su sistema inmunodeprimido, que no ten que no esté embarazada y que no tenga eh, no esté tomando anticoagulantes no habría ninguna ninguna complicación. Ahora complicaciones pudieran surgir uh, si no se tiene cuidado con la bioseguridad al momento de colocarlo, si pudiera producirse una infección pero ya sería algo por, por el operador.
1: ¿Por qué un paciente que tome anticoagulantes no puede someterse al lifting facial no quirúrgico? Porque como usted bien ha explicado, este proceso no conlleva ninguna cirugía y que es algo bien un proceso bien sencillo, ambulatorio, por así llamarlo. Claro. Esa es mi pregunta, pero vamos a conectarla con este contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Gracias, buenas tardes. Rosa María,
1: Adelante, estoy consulta. llamando para preguntar la
3: paciente, si un paciente toma para la hipertensión hipertenso se puede poner los hilos porque tengo entendido que ponen anestesia okay.
1: por gracias. favor gracias por la inquietud
2: claro sí. mire le explico si es un paciente hipertenso eh, se puede tratar siempre y cuando sus valores estén dentro de los rangos controlados es decir sería para aquel paciente que está siendo controlado entonces se puede realizar el procedimiento sin ningún tipo de inconveniente, incluso hay cirugías, eh, por ejemplo, mi otra especialidad es eh, implantología oral y ya se realizan un procedimientos un poco más invasivos y la mayoría de los pacientes son pacientes hipertensos, diabéticos, con condiciones más eh, eh, de otro tipo de enfermedad. Y se puede realizar sin ningún tipo de inconveniente, en ese caso el, el especialista tiene que tener en cuenta el tipo de anestesia a utilizar y algunos cuidados más. Solamente eso.
1: Ok, entonces ahora respondiendo a mi pregunta. Claro. Sobre el... el... ¿Me la puede
2: repetir? Sí.
1: <risa> claro, le había preguntado que si un paciente que esté tomando anticoagulantes, ¿por qué no puede realizarse la cirugía? Aunque no, sí. como explicó que era un proceso ambulatorio y no quirúrgico, ¿Por qué? Porque aquí sabemos que cuando un paciente uh -huh. toma anticoagulantes, es cuando su sangre está un poco más líquida. que Exactamente.
2: Lo Entonces, lo que puede pueden surgir diferentes cosas. Una de ellas sería que el paciente tenga un sangrado prolongado de la región donde se está eh, accediendo para colocar el hilo y puede eso le pudiera complicar esa esa parte,
1: es más un tema de prevención. Es más parece.
2: un tema de prevención, pero también pudiera, pudiera tener un hematoma extenso. Y un hematoma es eh, una parte ya de un acúmulo de tejido eh, san, o sea, sanguíneo en esa región y tiende a cambiar y a inflamar el
1: color de la piel.
0: Juliana. Doctor, al inicio usted decía que la armonización orofacial era como un conjunto de procedimientos en sí. torno a esa área. Mi pregunta vendría siendo, ¿cuáles son los más comunes? O sea, ¿Cuáles son los más comunes que usted recibe entre sus pacientes de esos procedimientos? Y también ya que usted eh, vuelve a reiterar que su otra especialidad es de implantólogo oral. También me gustaría que mencionara en ese ámbito cuáles son los procedimientos más comunes. más comunes.
2: Ok. Bueno, los procedimientos más comunes, el, el más común de todo es el Botox. Que el Botox... Es, sirve para ayudar a, a ocultar aquellas o prevenir que en la piel se marquen líneas de arrugas. Entonces sucede que con el tiempo el rostro va cambiando y el músculo al tener más, al volverse más, eh, más voluminoso, eh, eso va provocando que la piel marque las líneas de las arrugas en, debido al a la, a la, trabajo del músculo debajo de la piel. Pero también otro procedimiento sería el ácido alurónico. Por ejemplo, uh, los rellenos labiales, el marcado mandibular a través del, del ácido alurónico, eh, también la parte del mentón con el ácido alurónico. Aquellos pacientes que tienen a uh, molestias de la forma de su nariz se puede hacer una rinoplastía por medio del ácido hialurónico también y aquellos pacientes que presenten eh, en la depresión de la zona del temporal también
1: puede ser corregida con el ácido hialurónico tenemos un contacto Juliana buenas tardes se nos fue. aquí Hay está otro. buenas tardes ¿quién nos habla y desde sí, a dónde? la
3: misma persona Rosa María adelante Esto... Ah, entonces el, el ácido hialurónico y el... El botox. Y el botox, eh, ¿tienen diferencias?
2: Sí, tienen diferencias. Eh, son para tratamientos distintos. El ácido hialurónico ayuda a hidratar la piel, pero también ayuda a aquellos lugares que han perdido volumen, ayuda a devolverlo. Entonces... La, ya el botus sería simplemente inmovilizar el músculo que, con el desarrollo del envejecimiento del rostro, puede eh, traer lo que serían las arrugas, eh, arrugas en la piel. Estas arrugas pueden ser de dos maneras: pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Estáticas son cuando ya el rostro, sin ni siquiera mover el, el músculo, presenta la arruga.
1: Tenemos otro contacto. Bueno, doctor, las líneas están sí. activas. Es que Buenas
3: tardes. Bueno, pagará el señor Espaillat. Adelante con su inquietud primitiva. Sí, gracias, gracias. Bueno, es que imagínate el doctor. Hay que, hay que, hay que, hay que exprimirlo. Hay que aprovecharlo.
2: Pueden, pueden.
3: Ay, yo sé que sí, sí, sí. Gracias, doctor. Eh, eh, se, se puede poner hilo eh, específicamente en el cuello Porque hay personas que quizás envejecemos más eh, en el cuello que en la misma cara Y si no hay riesgo Y lo otro es eh, la vitamina E y la D Un ejemplo, yo tengo como dos meses que me tomé una caja Regalé unas cuantas, pero casi me la tomé entera okay. eh, Vitamina D no he tomado, A también tomé entonces, cada cada qué tiempo uno puede estar tomando vitamina Porque uno no puede estar así bebiéndose un pote todo todo todos los meses, me imagino. Gracias.
2: Claro, por eso es que es necesario uh, ver la cantidad de vitamina que usted tiene en su cuerpo para luego saber cómo sería lo más prudente reponerla o la frecuencia o la cantidad de de vitamina que pudiera reponer.
1: Sí, porque todo en exceso hace daño. Cuando claro. de una vez estoy consumiendo la vitamina D, pero ya mi cuerpo está dentro de los rangos o los valores Exactamente. adecuados. Porque Así hay muchos es. que tienen la deficiencia de la vitamina D, pero hay otros pacientes que tienen la hipervitamina uh -huh. D.
2: Exactamente.
0: Así es. Realmente hay muchos factores a considerar. Eh, en cuanto a ese tipo de procedimientos, muchas llamadas, muchas curiosidades, pero lamentablemente ya ha llegado el tiempo de despedir nuestra consulta de salud. Pero no sin antes, doctor, pedirle que si puede comparta sus redes sociales, su información donde lo pueden contactar, porque ya está claro que hay muchísimas preguntas y todavía las líneas sí, siguen uf, llenas.
2: ¿Cuántas preguntas? Así es.
0: Entonces, ¿dónde pueden
1: contactarle sí. tanto en sus redes sociales como su teléfono o su WhatsApp, doctor, para alguna claro cita que médica? Sí, porque claro hay pacientes que sí. Que claro ya están que sí. interesados en hasta Ponerse el lifting en el cuello
2: Sí <risa> yes. Bueno, les explico Me pueden encontrar en Instagram Con el nombre de Doctor Pedro Paulino Todos junto. Y en minúscula También nuestro número de WhatsApp para cita Sería 829-382-8507 eh, Será un placer poder estar con ustedes, ver sus inquietudes y si no está además hay una pregunta que hizo la señora que ha llamado en tres ocasiones que me gustaría responderse adelante claro claro sí, sí. claro
1: ella siempre es, nuestros nuestros oyentes son la prioridad así es, así es ella
2: decía que si se podía colocar en el cuello y sí eh, hay diferentes técnicas en las cuales se puede colocar Tensar o simplemente devolver colágeno a la parte del cuello con los hilos tensores. Es decir, sí se puede, pero obviamente se necesita una evaluación previa. Y recuerdo, lo puede hacer con cirujano plástico, con uh, médico estético y con armonizador orofacial, que sería ese sería mi caso.
1: Las especialidades.
2: Exacto. Bueno, Excel.
1: ustedes que nos sintonizan, mantengan el contacto porque... Luego de este contacto de publicidad Regresamos con más de Sábado de Consultas sí.
0: Bueno, pues así es Continuamos, ahora toca consulta De pronósticos La semana pasada teníamos lluvia Pero yo creo que esta semana Hay esperanza, esta semana Hay actividades <risa> al aire libre Pero ahora Denny nos va a decir Nos va a corroborar realmente Qué podemos esperar del clima Denny, cuéntanos
1: Bueno, Julián Natalio ¿Cuál lo dices? La semana pasada fue ay, un fin de semana riquísimo, bajo lluvia, en casita, tranquilo. Pero les cuento que este fin de semana las temperaturas van a seguir bastante calurosas. Todo esto debido a una aboguada y un ciclo diurno que producirán aguaceros. Pero también algunas chubascos, ráfagas de vientos, algunas tronadas. Señores, como siempre recomiendo protección solar en este caso y más en este en esta época del año que estamos en verano en República Dominicana aunque siempre Exacto. la gente dice siempre estamos sí, en verano
0: pónganse su protector solar pero
1: en este en esta época del año el sol es un poco más intenso debemos tener evitar evitar exponernos al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde o sea en ese intervalo de tiempo porque la capacidad del sol es nos golpea la piel uh -huh. más fuerte y, como el enfoque de Savo de Consulta siempre es cuidarnos, le
0: exhortamos. exhortamos que tengan ese cuidado. Y,
1: sobre todo, consumir líquido, preferiblemente agua. Tal cual dice Juliana, les recuerdo que las temperaturas se mantendrán calurosas a los que tienen alguna condición de rinitis, asma o demás. El polvo de Sahara estará en el aire, así que deben de andar siempre con todas sus protecciones. La vaguada a niveles. Tanto diurno producirán aguaceros, clonadas, así que utilizar ropa ligera por el tema del calor, no exponerse al sol entre 11 y 4 de la tarde y lo más importante, andar con sus tenis porque lamentablemente habrá lluvia. ¿Cuándo? Eso lo sabrá nuestro sistema. Adelante, Franklin. Ahora, en sábado de consultas, consulta de entretenimiento. Bueno, en este segmento no podemos, señores, dejar de felicitar al grupo. RCC Media por el lanzamiento de su nueva emisora de la capital Sentido 89.3 FM que al pasado jueves 11 lo lanzaron a través de Jexé donde una cita de artistas eh, fueron invitados a presentarnos todo un compendio de sus canciones de la talla del señor Guasombrazobán, Badir, Cristian Alexis, Daniel Santa Cruz, Natalie jacina El Hadaki, Techi Fatules, Kiara Franco. Y Natalie Hassin, señores, de verdad que nos presentaron una propuesta muy agradable y que será del gusto popular, no solo como este Sol 106.5. Ahora tendremos una emisora que será despertar, como ellos dicen, todos los sentidos de los dominicanos y que también, Juliana, ¿qué fue lo que más te gustó?
0: Así es, no, Denise. Simplemente quería aplaudir esta iniciativa de continuar en un proceso de transformación enfocado en el fortalecimiento del medio y su contenido. Y lo que más me gustó, como le comentaba a Denisa anteriormente, es que el enfoque de esta nueva emisora, de, este, de esta nueva edición, es música limpia, contenido limpio, entonces apto para todas las edades y de verdad que es un contenido que cualquier persona va a poder disfrutar de manera segura.
1: No, y aplaudir la iniciativa también de que dentro de su programación ya se ha consensuado tener una parte de música religiosa
0: música cristiana, así es. claro que sí así
1: es. no solo de artistas nacionales sino también de artistas internacionales Juliana, recomendarle a, a todos los que nos sintonizan que vayan en familia a ver la película La Trampa tuve la oportunidad de verla ayer y de verdad me reí muchísimo ¿Qué tal, Dani? Much la recomiendo si te quieres reír, visiten el, los cines dominicanos que ya está en carteler la película La Trampa, donde está nuestro queridísimo Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Carolina Aquino y un compendio de artistas nacionales e internacionales, pero Franklin, de actores, Franklin siempre nos hace muchas señas, así que Juliana. Lamentablemente hemos llegado Así al final es. de esta entrega de Sábado de Consulta. No sin antes recomendarles que el próximo sábado estaremos nuevamente de 1 a 2 de la tarde a través, de la más interactiva de la a través del más interactivo de la orientación. Donde la tu
0: consulta es gratis.
1: Así es. No se pierdan y mantengan la sintonía con esta Sol 106.5 claro. FM. Bye, bye.